0: Chile. Mis amigos, soy bella Las mujeres estamos molestas. Llevo seis años y ingresé por supuesto. Por mi parte, yo no creo a esa enfermedad, yo. Mucha y les vuela. Bueno, ya saben. Nosotros sí. salimos por la necesidad. ¿no? Gracias a Dios, a lo mejor vamos a volver a comernos dos veces al día. De la crisis que se vive en los hospitales en Tijuana. Aquí las noticias: o te enchilan o te dejan picado. Bienvenidos a una emisión más de nuestro programa El Chile, porque aquí ya saben, aquí ocurren dos cosas bien sencillas, las noticias o me los dejan muy picados o enchilados, y esperamos cumplir con esa máxima de nuevo en este su espacio. El programa de hoy les tengo que decir que va a estar muy nutrido porque... Eh, vamos a tocar temas difíciles, pero sobre todo vamos a desenmascarar otra vez el tema de los investigadores del CONACY, pero ¿se acuerdan particularmente de Aldo Aldrete? ¿Sí se acuerdan de ese investigador que eh, fue exhibido en la mañanera, que fue eh, como, que, que, que hubo una... Un, un grupo de la comunidad científica dijo que lo habían exhibido a un tuitero, que cómo se les ocurre, pobrecito, tuitero que terminó exhibido en la mañanera por insultar al presidente y a la esposa del presidente, bla, bla, bla. Bueno, pues resulta que ni investigador, ni cédula, y hasta yo diría... Que ni perfil real. Ya les estaré explicando de quién se trata porque encontramos ahí varias cositas, varias cositas de, este, de Aldo Aldrete, varias cositas que pues, vamos a tener que revelar en este espacio. Resulta que también es beneficiario de un programa social del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Vaya. Vaya vaya congruencia. Bueno, en fin, la hipotenusa. Y ya que entramos en el tema de los investigadores del Conacyt, también, también hoy vamos a tocar base, pero es que otra vez este tema está... Eh tocando fibras sensibles en la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, porque lo decíamos el viernes, ¿no? Cierto, fue el jueves de la semana pasada que Claudia Sheinbaum salió en una cierta defensa de la comunidad científica decir, bueno, si, si algo deben, que paguen y que se les investigue, pero acusarlos de delincuencia organizada se le hace bastante excesivo. Aunque el delito, cuando son más de tres personas que ya se involucran en una situación donde hay desvío de recursos, donde dando malversación de recursos, presuntamente, ya se tipifica de esa manera. Pero Podría, podría ser, podría ser, y es la parte en la que vamos a profundizar hoy, que el motivo real sea porque, bueno, Claudia Shemon viene de una familia, eh, eh, tiene ahora sí como que el linaje de investigadores de una eh, estirpe, llamémosle, de Alcurnia en la UNAM pero también su ex esposo eh, y el tema no solo tiene que ver con Claudia Sheinbaum, sino con su hija, con Mariana y más Sheinbaum, quien eh, ahora, pues en la plataforma de transparencia, empezaron a filtrar que ella habría recibido recursos cuando entró la 4T, recursos del CONACIT. ¿Eso es ilegal? ¿No es ilegal? ¿Nepotismo? ¿No nepotismo? Vamos a analizarlo al ratito. Así que ayúdenme a compartir manitas arriba y comentarios aquí abajo, porque antes de empezar con todo este tema, tenemos un asunto complicado que, que tratar en este espacio. Es un asunto complejo, diría yo, y bastante lamentable. Yo aquí intentando les poner, ¡Charr! es que luego se me va el mouse, pero ahorita lo recupero. Como les decía, échenos la manita compartiendo, compartiendo, sobre todo en este momento es importante que me ayuden a compartir, banda. Porque, híjole, de una forma bien, bien triste, bien triste, otra vez tocaremos base en Yucatán. Usted sabe, yo sé, tenemos ahí una investigación de Yucatán, particularmente el cómo, cómo las autoridades se han hecho, no voy a decir de la vista gorda, sino que han sido partícipes, las autoridades en el estado de Yucatán, en no defender a los niños. Usted lo sabe, ya estamos cada vez más cerca de entregar esto. Pero mientras nosotros estábamos justamente actualizando la información, haciendo investigaciones, me topé en Instagram con una cuenta en donde subieron unos videos de un menor que fue literalmente sacado de su casa en la madrugada por un comando armado o, o policías, o no sabemos qué son, creo que es lo preocupante, pero las imágenes quedaron grabadas y sacaron a un menor y hoy por hoy no tenemos idea de dónde está el menor. Es una noticia que se empezó a hacer noticia la semana pasada en cuanto noticia nacional, porque había se había quedado de una forma muy local. Pero en cuanto yo la vi, busqué contactar a los familiares para que nos dijeran qué está pasando, porque cada que tocamos estas fibras son fibras sensibles y más en un estado donde nos dicen que nunca pasa nada y que todo está muy bien. Entonces, yo sí quiero, y lo voy a seguir haciendo, poner el dedo en la llaga porque a mí sí me preocupan ese tipo de circunstancias. Y si usted no se ha enterado, si usted todavía no sabe de qué estoy hablando, por eso le voy a pedir que me ayude a compartir, porque esta información se tiene que hacer visible. No podemos dejar que las cosas se queden ahí a medias y que no sepamos. Esta es la cuenta a la que les estoy hablando. Zach regresa a casa. Es eh, un menor que fue sacado de la casa de sus abuelos. Aquí están las... Eh, vaya... Las autoridades, como nosotros las percibimos, pues traen parecer a una placa, vienen armados, van armados. Esto eh, fue a las 5 de la mañana, a las 5.18 de la mañana. Así es como sacaron, si se pueden dar cuenta, sacan así en la madrugada a un menor, violando por completo sus derechos. Esto es algo que me preocupa. Ahí están justamente las imágenes, vean cómo lo sacan. Aquí van cargando al menor y ven todas las personas que salen atrás, corriendo para sacar a un menor a las 5 de la mañana. O sea, a las 5 de la mañana es como sacaron a un niño. Así, así, de, así, de, así están las cosas, para que usted me entienda, y para que vayamos poniéndolo sobre la mesa. Así que, para profundizar en el tema, yo le agradezco muchísimo a la tía y a la abuela de SAC, que es el menor al que sacaron de su domicilio, que es Ana Cristina Narváez y María Cristina Narváez, les agradezco mucho que se pudieran conectar con nosotros para que podamos justamente platicar y que nos digan qué es lo que está pasando. Así que, primero que nada, muchas gracias a ambas por estar con nosotros, por contarnos y por... Yo sé que es un momento difícil. Sé que es un momento difícil por el que están pasando. Así que, primero, gracias. Y, en segundo, bueno, preguntarles cómo están, creo que está... Es, es, es preocupante. Pues, son?
1: muchas gracias por por darnos este pequeño espacio para hablar un poquito de lo que le pasó a Zach. En, en, tal como lo han visto ya en, en algunos medios, eh, a Zach lo sacaron a las 5 de la madrugada todas estas personas. Eh, como pueden ver, esto es una forma muy atropellada. Es algo muy grotesco para un niño, para nosotros lo fue también y para él pues yo creo que ha de estar bastante asustado eh, bueno te cuento que estábamos todos dormidos eh, la, los primeros en darse cuenta fue mi hijo y yo que escuchamos un ruido muy muy fuerte cuando rompieron la puerta de entrada del pasillo la, la rompieron amarrazos hasta después lo vimos en las cámaras, pero en el momento solamente escuchamos un estruendo muy fuerte. Nos paramos así, brincamos y fuimos a ver las cámaras, porque como saben, tenemos las cámaras. Cuando nosotros nos asomamos a la pantalla de las cámaras, ya se vio la gente adentro de la casa, ¿sí? Y no sé, bueno piensas que te van a asaltar, piensas, no sé, no sé qué piensas, tú también creíste Pensé que, que nos iban, estaban robando la casa algo así, entonces este, lo que hicimos fue agarrar a Zach Zach estaba con nosotros, con su abuelito y conmigo y nos metimos en el vestidor de la recámara y ahí nos escondimos, ella no escuchó
2: nada hasta que los tuvo ahí encima, cuéntales eh, estaba dormida y al momento en el que entran, me prenden la luz de la habitación yo no sé ni de qué se trataba, eh, de manera muy amenazante llegaron azotando las armas en el suelo a gritos, no nos enseñaron ningún tipo de identificación, papel, placa, nada, no nos dijeron de dónde venían, por qué venían, solamente entraron a gritos preguntando por SAC. Ahora, en ese momento, pues yo nada más les dije, oye, estamos durmiendo, y me seguían de manera muy intimidante, de manera muy amenazante, y seguían preguntando, en ese momento empezamos a bajar las escaleras. Yo nada más subí las manos y, <coughs> y empezaron a buscar por toda la casa. Empezaron a buscar por toda la casa hasta que llegaron a la habitación, una habitación que estaba cerrada con llave, que es en donde estaban los abuelitos de esa que estaban. Sí, la y cerramos mamá, cuando escuchamos que estaban adentro. Y, y entonces fue que rompieron la puerta y entraron. Sí, ahí
1: ya, bueno, nos ahora sí que nos atraparon en el vestidor eh, Zack se quedó estaba como choqueado, como así y se hizo chiquito, igual yo y me dijeron que les diera un, un suéter y zapatos o se lo llevaban así solo así me dijeron intenté darle suéter, la verdad es que era puro engaño, no, no, no pude darle nada y una mujer que venía con, con los demás hombres es la que se agachó a, a a, a tomarlo, ella traía arma, traía un arma muy grande y ella lo, lo, lo levantó se fueron corriendo rapidísimo, se fueron corriendo, se salieron íbamos nosotros atrás y a medio camino se lo pasó a un hombre, ella lo traía cargando
0: y se lo pasó a un hombre alto y siguieron corriendo y se fueron Ok, ahora, aquí estamos viendo las imágenes, cómo van entrando las personas con armas largas Salvo una, que es la última mujer que entra, que ella nada más va con una linterna y para, no. aparentemente no trae arma. Pero aquí es justamente la toma en la que entran a la casa. Ahora, eh, ¿en algún momento se identificaron con ustedes? Les dijimos, so somos autoridad de, venimos porque hubo una orden de... ¿En algún momento no. hubo alguna identificación? En
1: ningún momento, solo gritaban. Nadie dijo
2: nada. Lo único que sabemos, y es por las cámaras de seguridad... El momento en el que rompen la puerta se escucha cuando alguien dice Fiscalía General de la República, pero eso lo sabemos por las cámaras. Eso al nadie momento, lo oyó. Eso nadie lo escuchó. O sea, ¿Es momento... Son las
0: cámaras quienes grabaron el audio de que gritan Fiscalía General de la República. Sí, exactamente. Ok, ahora se llevan al menor y ustedes con ese audio que escuchan de Fiscalía General de la República asumen que se los habían llevado elementos de la Fiscalía General de la República.
1: No, no, no. Es que el audio y todo eso nosotros lo escuchamos hasta después. Muchas, pues, en el momento, pues no, no, nadie escuchó eso.
0: En el momento que se llevan al menor, ¿qué hacen ustedes?
1: Bueno, mi esposo y yo salimos atrás. Mi esposo salió, o sea, su abuelito de Zac salió corriendo, buscó las llaves y se fue atrás de ellos. Claro, no sé qué pensaba que podía hacer, pero bueno, se fue atrás de ellos, ¿no? Y lo siguió. Eh, se fueron por periférico y lo siguió hasta la fiscalía. Allí él ya no pudo entrar. Entraron las dos camionetas y el coche, entraron a la fiscalía. A él ya no, pues no lo dejaron entrar, se quedó afuera. ¿Sí? Ok. Eh,
0: ¿Entraron a la fiscalía? ¿Es en la Fiscalía General del Estado?
1: Ajá, sí, la de aquí. Okay.
0: ¿Y después qué pasó? Ustedes le preguntaron a la fiscalía eh, por qué se habían llevado al menor, por qué lo habían llevado allá. ¿Qué, ¿Qué les dicen las autoridades tomando en cuenta este escenario?
1: Yo me fui a... Me, me dijo el licenciado, ahorita te platico por qué tenemos un licenciado, este, me dijo que fuéramos rápidamente a PRODEMEFA a donde se levanta el acta de, los, pues, de lo que sucedió. Ahí estuve yo haciendo eso y mi marido se quedó afuera varias horas, después vio salir el carro blanco, porque era un carro blanco y dos camionetas. Eh, vio salir el carro blanco, aparentemente no, no iba Isaac, también lo intentó seguir, pero ya no pudo porque se le atravesó un tráiler o una cosa así,
0: uh -huh.
1: y se regresó. Después de mucho tiempo ya pudo entrar a la fiscalía y le dieron información, le dijeron únicamente que venían desde México y que ellos no, no sabían más, que venían desde México y que ya se habían ido a México y que el niño no había tocado ahí la fiscalía, que no se había parado allí, no lo bajaron del coche.
0: Ajá. Ok. O sea, y... lo que les dicen las autoridades es eran eh, elementos de la Ciudad de México, el niño nunca se bajó, entraron y se, o sea, entraron y se fueron. Ajá. A la
1: Ciudad de México.
0: Y le dijeron que se había identificado su mamá. Ok, ahorita entramos al tema familiar, pero uh -huh. quiero que nos centremos justamente en los hechos, en la cronología de los hechos. Ajá. Cuando cuando les dicen eso en la fiscalía, ¿qué les dicen en la PRODEMEFA? Ahí levantaron una denuncia en la PRODEMEFA. Yo levanté la
1: denuncia allí y pues nada, o sea, platiqué todo lo que, lo que había ocurrido, me preguntaron antecedentes de la situación y ya, nada más. Van a, van a estar haciendo las investigaciones.
0: Ok. Esto ocurre el 15 de septiembre. Sí. Correcto. El 15 de septiembre, en la madrugada del 15 de septiembre. Después de estos hechos, eh, hasta este momento, digo, del 15 de septiembre ya fueron, a la, levantaron la denuncia, eh, en la fiscalía les dicen que no están, que se fueron a la Ciudad de México. ¿Ustedes ya preguntaron a la Fiscalía General de la República si ellos tienen al niño y por qué se lo llevaron?
2: Pues los licenciados Mira, son los que
0: están haciendo Están eso, haciendo pero... esa
2: investigación. Nosotros nos enteramos por una noticia en donde mencionan que la Fiscalía General de la República Digo, niega ¿no? haber participado en el operativo donde se lo llevaron.
0: Pero Entonces, es lo único que sabemos. Es lo único que sabemos. Ok, o sea, el... Cuando este, me imagino que este caso, y corríjanme si me voy equivocando, cuando este caso sale en noticia, los medios empezaron a hacer la chamba mediática de desaparece un niño, comando, etcétera, etcétera, y alguno de estos medios toca base con la Fiscalía General de la República, y ahí es cuando se da la respuesta de la Fiscalía y dice nosotros no participamos. No. Sí, la voz, ajá, okay. sí,
2: suponemos sí. sí, así. Su vocero fue el que, que menciona que ellos no participaron en el operativo.
0: Ahora Voy a entrar en, y tenga, siéntanse con toda la libertad, yo sé que, que hay temas de abogados por, eh, en medio, siéntanse con toda la libertad de decirme, esto no te lo puedo contestar porque está en una investigación o porque estamos cuidando el debido proceso, con toda confianza, porque son temas delicados. Me mencionaban a la mamá. Eh, es, he visto noticias en donde dicen que posiblemente es la mamá quien hubiera solicitado o que no hubiera estado detrás de todo esto. ¿Ustedes son de la familia materna o paterna?
1: Yo soy su mamá de la mamá. O sea, es tu hija. Es mi hija. Ok. Y ella es su hermana.
0: Ok. ¿Qué pasa en esa situación? Sé que son temas delicados. ¿Qué pasa y por qué la mamá habría hecho esto?
1: Pues, mira, te voy a platicar un poquito del de los antecedentes de todo esto Zack eh, desde que nació ha estado viviendo con nosotros con su familia, somos siete y cuando él, cuando él era muy pequeño también vivía su mamá con nosotros pero ella en algún momento se fue alejando por cosas de ella por lo que tú quieras se fue alejando y se fue quedando allí Zack desde bebé él más o menos cuando ya podía hablar y tenía como entre dos y medio y tres años, le decía a ella y, y andaba buscando a ver quién quería ser su mamá, porque él ya no tenía mamá. Todo lo que te digo, todo, todo, ¿todo? no es mi, mi voz nada más. O sea, tengo testigos que lo vieron, grabaciones, lo que, lo que tú quieras, lo que... Lo que proceda, ¿no? Fotos, hay todo, hay la gente eh, de una vida de un niño de ocho años, hay mucha gente que lo conoce, maestros, entrenadores, amiguitos, mamás de los amiguitos, o sea, todo el mundo no puede desaparecer su vida en eh, nada más en un parpadeo. Ahí están ocho años de vida en donde toda la gente que lo, que lo conoce, sabe el tipo de vida que tenía, sabe quién es su familia, eh, sabe cómo el abandono en el que estaba el niño y él se transformó en el otro hermanito de mis otros dos nietos, que son sus hijos de ella, ¿sí? Eran tres, eran tres. La gente en todos lados siempre creía que ella era la mamá porque siempre estaban los tres juntos, ¿sí? Es... Ahora de repente eh, se lo quiso llevar en abril, cuando cumplió años el niño, ella es una persona que hace berrinches y hace eh, es ella, ella, después ella y al final ella se lo quiso llevar porque ya se siente que tiene una estabilidad pero tú entiendes que no se puede llevar así pum lo arrancó de su vida, de su círculo y adiós y eso ella no lo aceptó entonces a raíz de eso nosotros hicimos eh, lo que es un juicio como debe ser aquí en Mérida que es donde el niño ha vivido toda su vida sí desde junio ahí hay un juicio ella, ella lo sabe y ahí hay un juicio que se debe seguir como marca la ley y bueno, atenderlo de la manera en que debe ser atendido una situación de niños sí sin embargo nunca hizo caso de eso, lo ignoró y bueno, creo que aquí está el, su respuesta
0: Okay, ok, voy ahí a, a, a tocar base porque justo eh, los algo me imaginé, algo me imaginé porque hay muchos casos que hemos investigado particularmente en Mérida. Ustedes la denuncia, bueno, el si sí, sí es denuncia, es para quedarse con la custodia de SAC.
1: Así es. Ok,
0: esa denuncia la interponen después de, de cuántos años de que la mamá no estuvo presente en la vida del niño.
1: Pues... Toda la vida del niño.
0: O sea, o sea él no, nació y estuvo y después se fue.
1: Sí, sí, o sea, el niño no creas que, que estuvo ahí con nosotros unos meses o unos días, no. La vida del niño entera es con nosotros, toda su vida. Y tenemos todo lo, el, las escuelas, las actividades, la vida completa del niño siempre ha sido ahí. Él no ha vivido nunca en otro lado que no sea con nosotros.
0: ¿Sí? Ustedes cubren los gastos del niño, la Todo. Escuela, ella jamás,
1: dinero. ella jamás dio nada. De hecho, ella nunca ha trabajado. Bueno, creo que en 2019 trabajó tres meses o algo así, cuatro meses, este, dando clases en un kinder. Okay, ¿sí? sí. Pero aún así, ese poquito dinero ni siquiera destinó un peso para, para decir, miren, tomen para un chicle para SAC. Jamás, jamás. Nunca. Nosotros lo vestimos, lo alimentamos, le pagamos todas sus actividades porque él tiene actividades. Él, él no es un niño que nada más esté ahí viendo la tele, no. Él practica patinaje, es muy bueno, ¿sí? Y ella nunca apreció
2: nada de las actividades del niño y le encanta. Del talento que tiene, es un niño muy talentoso en muchas cosas que hemos procurado alimentar, que hemos procurado que él, él disfrute las cosas en las que tiene talento. Es un niño que pinta precioso, que le gusta. Es un niño muy feliz. Es, es un niño que, que le encanta estar con sus hermanos, a quienes los adora. Es, es un... Es un niño al que le gusta estar con su familia. Y no es justo lo que le hicieron.
0: Eh, en este caso, eh, ¿qué hay del papá de Zach? Él no tiene papá.
1: Es, él está registrado como hijo nada más de, okay. de hija.
0: Okay. o sea, sí. nunca se hizo presente, ni se ha hecho presente, ni mucho menos.
1: No, 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 y es nada más de ella. ella. Ella lo veía ocasionalmente porque iba a la casa.
0: ¿Cada cuánto, más o menos?
1: No tenía fecha porque a veces pasaban meses sin que se apareciera por allí. Iba, eh, lo saludaba y te quiero mucho, se tomaba las fotos y ya. O sea, como familia nos visitaba y veía al niño y se volvió a
0: ir. ¿Cuántos años tiene tu hija? Perdón. 29. 29. Eh, eso quiere decir que tuvo a a los 21. Mm -hmm, sí. 2021, ok. Ella en algún momento te expresó, le expresó, te expresó a ti como su hermana que. Eh, que no quería hacerse cargo de Zach o que o solamente agarró un día y, y se fue.
1: No, ella nunca dijo que no quería hacerse cargo de él. Okay. Simplemente que le empezó a gustar más la fiesta okay. y se fue desapareciendo. Okay. Ella al inicio, cuando todavía vivía con nosotros, llegaba de la escuela porque nosotros hasta los 26 años vimos por ella de todo. O sea, la mantuvimos de todo. Que quería ser cantante, le pagamos. Que quería estudiar nutrición, le pagamos. O sea, hasta que acabó todo. Cuando estaba estudiando nutrición es cuando empezó a salirse demasiado y el pretexto era siempre que tenía mucho trabajo, mucha tarea, mucho que estudiar. Y llegó un momento en el que ya dejaba a Zach en la noche encerrado en su cuarto y ella se iba, pero no avisaba. Y nos dábamos cuenta hasta que el niño ya estaba gritando solito, en la oscuridad, ella, como estaba en la habitación de al lado, llegaba corriendo por él, se lo llevaba con los suyos. Así empezó, hasta que cada vez se hizo más larga la ausencia y más tremendo todo.
0: Ok, Eso, esa parte ya me queda clara. Ahora, en el tema eh, legal, ¿cómo ha avanzado esta denuncia? O en el tema para que ustedes se queden con la custodia del menor. ¿Qué es lo que saben del avance? ¿Qué les dicen los abogados? ¿Qué documentos les ha... ¿Cómo ha sido su interacción con las autoridades en el estado de Yucatán para obtener la custodia de esa?
1: Bueno, nosotros ahorita eh, teníamos o tenemos una orden de restricción, se llama, eh, respecto a ella. O sea, no se, no se debería acercar ni a la casa, ni al lugar de trabajo ni en donde estuviéramos, en sitio que frecuentáramos, debido a que en el mes de junio cuando llevamos a los niños a una competencia en Querétaro eh, pues llegaron ahí ella con su pareja y muchos amigos o lo que sea a hacernos un escándalo eso quedó también grabado pues ahí en las cámaras del, del, del lugar del, del patinaje Sí.
0: Ok. Ella, ¿Su hija te ha contactado? ¿Tu hermana te ha buscado a raíz de la desaparición de Zack? No. No ha dicho nada, no está. O sea, por no. eso incluso intuimos que podría ser ella, porque bueno, no, no, no se ha manifestado como madre a decir dónde está mi hijo, qué saben de mi hijo.
1: Sí, no, 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 no. Nada. Nada.
0: Es un caso que está en curso en la parte legal. Eh, ¿qué es lo que les dicen los abogados en este momento? ¿Qué es lo que saben? ¿Qué es lo que procede legalmente para eh, resolver el caso, para primero dar con el paradero de SAC, y en segundo, bueno, que ustedes obtengan la custodia. ¿Qué les han dicho los abogados?
1: Bueno, la verdad es que el, o sea, el abogado está ahorita trabajando sobre todo esto, pero bueno, yo no entiendo muy bien de, de los términos que dan y demás, pero tiene que, ¿cómo te explico? Tiene que, debe tener todos los documentos en la mano para que nosotros podamos decir, aquí está todo esto y están ustedes mal. O sea, el, hay algunos medios uh
0: -huh.
1: que averiguaron y dicen que ella inició un juicio en México. Ajá. Indebidamente. Uh -huh. Indebidamente porque nosotros aquí tenemos desde hace mucho tiempo ese juicio de custodia. Entonces, allí debe haber muchas irregularidades, mentiras y demás. Okay.
0: Eso Platíquen, es lo que estamos hablando ahorita. Platíquenme un poquito para que la gente pueda entender eh, cómo es Zach, cómo es la vida con Zach, eh, cómo es este pequeño, eh, cómo es con ustedes, Zach. Yo, yo veo las fotos y lo veo como un niño sano, lo veo como un niño contento, lo sí. veo como un niño... Eh, feliz, ¿no? Se, se ve, se le ve en la cara, se le ve en los ojitos, digo, la, las imágenes que he estado pasando son las que ustedes han estado publicando en esta cuenta de Instagram, y bueno, se le ve contento, se le ve sano, se le ve fuerte, digo, aquí está una imagen, ¿no? En donde, eh, pues aparece él. aquí está, o sea, se le ve contento. ¿Cómo es la vida de Zach con ustedes?
1: Pues mira, Zach, o sea, como vive con nosotros desde toda la vida, eh, para él, cualquier otra persona, pues la tendrá que empezar a conocer, ¿sí? No, no sé cómo vaya a suceder. Aquí con nosotros, bueno, pues él eh, se levantaba, su vida normal, este, su abuelito le pone a su pijama su, en las noches, en la mañana le, sí. le pone su uniforme, yo lo peino, y bueno, antes iba a la escuela, ahora ya nada más va a la computadora para... Para sus clases, Para sus clases tiene, tiene, tienen una miss que les ayuda con sus, con sus clases en línea. ¿sí? Eh, ellos tienen clase, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes tienen su patinaje, en donde vamos todos, siempre los estamos viendo, siempre les estamos tomando fotos. Somos muy fanáticos de tomarles fotos a, a mis tres nietos. Entonces, por eso hay mucho material de, de SAC de, y videos y todo. El martes, el jueves, toman eh, lo que es natación, ¿sí? También toma clases de tenis y su tío, que es mi otro hijo, les enseña piano, a tocar el piano, porque él lo toca muy, muy bien desde que tenía cuatro años, empezó, y les enseña eh, el piano. Luego, ya, por ejemplo, los días que tienen
2: desocupado, juegan los tres aquí, en la casa. Son muy unidos. Son muy unidos, son muy unidos los tres. Y les encanta estar juntos, les encanta eh, inventar cosas, inventar, este, construir con los legos, inventar cuentos. Eh, yo les, yo me pongo con ellos a hacer postres, eh, nos ponemos a hacer manualidades, nos ponemos a dibujar juntos. Y, y la verdad es que él es, un, él es un niño feliz en donde está creciendo y, eh, y se le está amando y, y se le está procurando de todas las formas de todas las formas, y, este, y ese, ese, es, ese es su vida, ese es su mundo, ese es en donde él ha crecido y es lo que él conoce.
1: Okay. Nosotros somos muy unidos, los siete, y los adultos estamos dedicados a esos niños, a los tres. Estamos dedicados a que sean felices.
0: ¿Qué le dirías a tu hija si llegara a ver este programa? ¿Qué le dirías a tu hermana? Porque... Por, parece, todo, o sea, ya serán las autoridades quienes nos digan, pero todo parece indicar que es la mamá quien se lo lleva, ¿no? Eh, recurre a una forma o quien haya recurrido a esta forma bastante violenta con armas largas. Y eso, eso, eso es preocupante porque no es como de entré yo y me lo llevé, o entré yo y mis amigos y nos lo llevamos, sino que fue un comando armado quien entra a sacar al niño a la fuerza. Entonces, ¿Dices? ¿qué le dirías a tu hija? Primero, ¿tú qué le dirás a tu hija como su mamá y como abuela de Zack?
1: Que yo creo que necesita aprender a hablar, a hablar a entenderse mejor, a, a, a ser real con su vida porque ella toda la vida se ha manejado con mentiras, con mentiras con la demás gente eh, la verdad es que, como dicen, que la compre quien no la conoce. <risa> eh, siempre ha sido una persona muy difícil. Y por no dar la cara, porque eso es no dar la cara en un juicio familiar, familiar, si tiene problemas con nosotros, si tiene lo que tú quieras, es una cosa familiar. Eso pasa también por meter a gente extraña, que no le duele ni el niño, que no le duele la familia, no le duele nada. Realmente es, es, es difícil porque, mira, nosotros no queríamos creer que esto venía de ella y seguimos queriendo no creerlo, pero efectivamente es muy probable.
0: ¿Y tú qué le dirías qué a tu dirías, hermana? Tú prácticamente has, has, has sido como la mamá, la mamá de Zach, porque ha convivido contigo de una forma mucho más íntima con tus hijos. ¿Tú qué le dirías a tu hermana?
2: Que recapacite, que tenga compasión de antes que nadie por Zach, que piense en él, porque antes que nadie está el bienestar del niño en todos los aspectos, en su integridad física, en su integridad emocional, en su mente, en cómo en, en cuidarlo a él. Porque realmente para mí es muy complicado porque yo desde bebecito lo he cuidado y lo he cuidado con todo el amor, con, con toda la dedicación. Y para mí también es como mi hijo. Entonces, que piense también en el niño, en qué es lo que él está sintiendo, en qué es en lo que él está pasando. No nada más de, de una forma egoísta por decir es que es mío y ya. No, es, él ya tiene ocho años. O sea, él, él, él ya tiene voz propia. Se necesita, necesitamos escuchar a los niños, que lo escuche. Eso es lo que yo le diría y que, y que de alguna forma, pues, que nos permita saber que está bien, que está él bien que y que se siguen las cosas de una manera legal, de una manera correcta. Hay que dar la cara. Dando la cara porque aquí estamos nosotras y vamos a seguir luchando hasta encontrarlo. Vamos a seguir luchando para, para encontrar a Zach, para que él esté bien.
0: ¿Hubo algún evento, porque la, la, la audiencia me lo va a preguntar mucho más en estos casos, ¿Hubo algún evento determinante que, que diera con el, con la ruptura entre ustedes y, y tu hija y tu hermana, como que, como que saliera del camino algo que ustedes vieran o que dijeran es que, o sea, porque me dices, es que ya siempre ha sido así, es como primero yo, luego yo y luego yo. Y sí. esa actitud de tuve un hijo y bueno, no me hago cargo, sí lo quiero, me tomo fotos y me voy y después aparezco y me lo quiero llevar porque soy la mamá y porque mis chicharrones truenan después mm -hmm. de no estar en su vida, es, es algo que por supuesto es, es molesto para ustedes porque ustedes han hecho cargo del niño toda la vida, con amor, claro. atenciones, absolutamente todo y al final, bueno, veo que tu hija es, es como el polo opuesto. Ahorita eh, eh, estoy viendo cómo es, es como mi hijo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasó ahí? ¿Hubo algún evento determinante, la influencia quizás de alguien que ustedes sí. digan? ¿Qué pasó ahí?
1: Sí, ella, con la pareja que está, realmente este, okay. viene de allí la, la situación. El evento que lo desató ahorita ya todo este caos, fue el cumpleaños del niño. Nosotros cada año le organizamos su fiesta de cumpleaños. Eh, pues ya sabes, todo de diferentes personajes y todo lo que sea. Ahorita este año eh, se hace, aquí se hacen caravanas, nada más para que no, lo, por lo de la convivencia y del, no la del COVID. Ajá. Entonces se hacen caravanas, que viene a ser la fiesta, pero en mini. Y. La organizamos, obviamente yo le mandé la invitación como 10 días antes, antes de enviarla a, a los amiguitos y todo eso. Uh -huh. Le mando la invitación, me dice, uy, sí, qué padre, eh, la fiesta, wow qué padre. Ya. Dijimos, ah, bueno, adelanta, adelante con todo el plan. La mandamos a todos los amiguitos, a las mamás y lo que quieras. Y pasaron como cuatro días, ¿no? Más o menos. Y me escribe muy molesta, muy enojada, que porque iba a ser ese día. Y yo, bueno, es que el cumpleaños de Saque es el lunes, pues el sábado anterior es el día más más a, que acomoda más, ¿no? Además ya te la invité, ya te la pasé, la invitación. Y estaba pero fúrica porque ese día ella no podía, porque tenía de invitados a los familiares de su novio, esposo o lo que sea. Y yo, bueno, pues déjame ver qué puedo hacer. No, ya déjalo, ya déjalo. Yo voy. Y desde ese día ya fue una actitud totalmente distinta. Ese mismo día. Ese mismo día sí llegó, después de que terminó la caravana de Zack, ella llegó, muy mala disposición, mala actitud de todo, muy grosera, y dijo que en ese momento se lo iba a llevar así como estaba. Era, ya eran las nueve y media de la noche cuando nos dijo eso, en camión y todo, se lo iba a llevar a Cancún, porque vivían en Cancún.
0: ¿Tú has, tenido, ¿tú has buscado a tu hija a raíz de esto? Sí, en Cancún ya no está. ¿Te contesta las llamadas? Te da algo? No. no, no, no. De hecho, nosotros dejamos de comunicarnos con
1: ella a raíz de que se hizo el... el nos dijo la abogada que a raíz de que se había hecho lo del juicio de custodia, eh, que ya no tuviéramos comunicación con ella.
0: OK. Y a raíz particularmente de la desaparición de Zach, ¿la buscaste o tú como hermana la buscaste? Oye, pasó esto, oye, ¿tú lo tienes?
1: Sus teléfonos ya no son. OK. Uh -huh.
0: Yo les agradezco mucho que, que nos tomaran esta videollamada para poder hacer esta, esta entrevista. Eh, vamos a estar muy pendientes del caso de Zach eh, porque, no sabemos en dónde está, o sea, sabemos que se lo llevaron, sospechamos quién se lo llevó, pero no sabemos en dónde está el niño. Y Así. la forma en la que lo se llevaron es bastante preocupante, no es, no es sana, no es sana para nadie, ni para la familia, ni para la madre, ni para el niño mucho menos. Entonces, no. en ese sentido, eh, ¿ustedes tienen algún correo o algo donde si alguien haya visto al niño se pueda poner en contacto con ustedes para que lo podamos estar claro. pasando y que si alguien llega a ver a SAC, pueda decir, ¿sabes qué? Está aquí y que ustedes tengan esa información. ¿Dónde las pueden encontrar? ¿Dónde pueden mandarles esta información?
2: Tenemos la página de Instagram, que es arroba sacregresa. Un correo electrónico que es zacregresa@yahoo.com yahoo.com. Y estamos abriendo también la página de Facebook. Y vamos a subir también eh, fotografías con un número telefónico en donde se pueden contactar. Si lo ven, si tienen información de él, de verdad va a ser de manera... Eh, anónimas, queremos saber de él eso es lo que buscamos ahorita poder localizarlo, poder saber en dónde está
0: yo les agradezco mucho a las dos, yo sé que es una situación complicada pero vamos a darle seguimiento porque eh, duele, duele mucho cuando ocurren estas cosas, entonces estoy yo personalmente pendiente y gracias tanto a, a Ana Cristina Narváez tía de SAC como a María Cristina Narváez la abuela de SAC, por favor estemos en contacto y de nuevo muchísimas gracias por aceptarnos esta videollamada.
2: Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. a
0: ti. Gracias por el apoyo. Estamos en contacto. Un abrazo. Gracias. Qué complicada situación, amigos. Este es, miren, este es un caso que me preocupa por muchos sentidos, porque uno, conozco cómo trabaja la Prodemefa en Yucatán. Eh... Me, me preocupa la forma de operar de la Pro de Mefa en un caso como este, si bien ya hay medidas, hay una, hay, hay una restricción para la madre, bueno, se llevaron al niño. O sea, un, un, gente con armas largas sacó a un niño de su casa en la madrugada y las autoridades, la Fiscalía General del Estado, no está. Es que fueron agentes de, de la Ciudad de México. Lo, se enteran los medios, tocan base con la Fiscalía, no está. No fuimos nosotros. Es una situación que está en curso, hay temas legales de por medio, con las actitudes podemos asumir que es la mamá, pero son las autoridades quienes tienen que encontrar al menor y quienes tienen que regresarlo y quienes tienen que llevarlo con quien esté en, eh, eh, mejor, pues. Ahora, con lo que hemos visto que actúa la Prodemefa, me preocupa, porque la Prodemefa es corruptible, muy corruptible. Y cuando hay dinero de por medio, hemos visto que termina decidiendo que los menores se vayan a veces con quien es el agresor o con quien menos debería de estar. La PRODEMEFA es esta Procuraduría de Defensa del Menor en el Estado de Yucatán que ha permitido que niños cuyos padres están peleándose por su custodia, o padres o abuelos, que es una situación también muy recurrente, se han dado en adopción de forma completamente ilegal. Eh, cuando todavía están las custodias, cuando todavía está la, el, la, el pleito legal, destina a los niños a que se vayan a albergues, albergues en donde se han muerto niños o han sido violados. Entonces, me preocupa todo este escenario, porque donde sabemos que SAC, por las fotos que hemos visto, está más seguro, es con sus abuelos y sus tíos. La madre no se ha parecido. Y de la noche a la mañana dice, me lo llevo, porque es mío. Cuando hay juicios de custodia, cuando hay órdenes de restricción, y cuando nunca se ha aparecido. Aquí hay muchas cosas de por medio, y hay muchas cosas que me preocupan. Y ustedes saben que hemos estado siguiendo a la Prodemefa muy particularmente. He buscado a la titular de la Prodemefa, no me ha contestado, porque hay muchas preguntas que han quedado en el aire. He buscado la titular del DIF, tampoco me ha dado muchas respuestas. Y estamos hablando de prácticamente 15 días que desapareció Zack. O sea, prácticamente 15 días de que Zack fue secuestrado de su casa. Porque la palabra correcta creo que es esa. Secuestraron a un niño de su casa, la única casa que conoce, la única familia que conoce. Y de la noche a la mañana se desaparece la madre, una madre que nunca estuvo presente, más que para tomarse fotos. Entre muchas opiniones, dimes y diretes, lo que aquí preocupa es el bienestar del menor. Lo que aquí preocupa y lo que importa es en dónde, va, en dónde va a estar bien el niño. Es un niño de 8 años. Así que yo le voy a volver a poner la foto de esa. Porque si usted lo llega a ver, si usted lo ha visto, el último domicilio de la madre supo que era en Cancún. Pero si hay alguien que sepa, que lo haya visto, digo, Zach tiene señas peculiares, ¿no? El cabellito, eh, tiene, tiene señas peculiares que, vaya, es un, no, no es una cara común, pues. No es alguien que pueda pasar muy desapercibido entre la gente. Entonces, yo por eso le pido que si usted lo ha llegado a ver en algún lugar, mándenme mensaje a mí, si a veces es más fácil, mándeme mensaje a mí y yo de forma inmediata se los paso a, a, a los familiares y para ustedes es más fácil, pero si no es más fácil y quieren hacerlo de forma directa, que sería lo mejor, busquen esta cuenta de Instagram, Sac, regresa, aquí está, aquí está justamente, así es como yo me puse en contacto con los familiares, les mandé un mensaje, me lo contestaron casi luego, luego, entonces si ustedes tienen eh, alguna idea del paradero de SAC, si saben en dónde está, si lo han visto, vaya, lo que sea, échenos la mano, porque aquí es cuando la sociedad, la sociedad hace ese equilibrio que el gobierno a veces no hace, ¿no? Esta es esta parte importante, porque yo soy muy fiel creyente que solo entre nosotros vamos a sacar adelante muchas cosas, y aquí es cuando necesitamos la unión de la gente de la sociedad, y uff, créame, créame, ahora sí que se lo juro, voy a estar muy pendiente de este caso, porque he visto muchos otros en Yucatán que no han terminado nada bien. Y si en mí está que este no termine, como muchos otros, créanme que lo voy a hacer hasta donde tope, porque es algo que me preocupa de forma muy particular. Y bueno, dicho eso, yo les pido a todas y a todos ustedes que nos sigan ayudando a compartir la transmisión que nos sigan ayudando con sus comentarios que sigan, que, que, que le caigan con los comentarios, que le caigan con toda esta buena vibra y con todo este cariño que nos mandan a través de las redes sociales porque saben que es muy importante para nosotros. Acuérdense también que nos encuentran en todas las redes sociales como en Twitter, como arroba MemeYamelCA, nuestras notas las encuentran en The Mexico News, acuérdense que ahí también publicamos investigaciones y hacemos seguimiento de mucha información y también estamos en Instagram como arroba MemeYamelCA. También le agradezco Agradecemos a todos los que nos mandan superchats. Acuérdense que es la forma en la que ustedes están financiando porque es este compromiso que tenemos directamente con ustedes, con nuestra audiencia con escucharlos, con sus likes, con sus views, pero sobre todo cuando se comprometen adicionalmente con nosotros, con ese, yo le digo chayotito del pueblo, pero ya me regañan y me dicen que le diga donativo. Entonces, bueno, con ese donativo, gracias a todos los que nos ayudan. Acuérdense que si usted no está en vivo y lo quiere hacer después, lo puede hacer a través de nuestra área de PayPal, que está en la descripción de nuestro video de YouTube. Ahí le da clic y de forma inmediata lo manda por allá. Pero si dices que a mí eso del super chat y eso del PayPal no me gusta, pues cáigale directito con un depósito, si es que puede, en nuestro número de cuenta Banamex, que es el 4766-8415-9203. 0897. Gracias por los donativos, es completamente voluntario, completamente, completamente voluntario. Si usted no puede, no pasa nada, solamente dando like, suscribiéndose y activando la campanita. Con eso tenemos, sobre todo en Facebook, ahí sí que lo voy a pedir encarecidamente porque Facebook este, nos está, está reduciendo la distribución de nuestro contenido. Por un video del 2019-2020 que ya ni siquiera está puesto, entonces ahí le encargamos que nos eche la manita en Facebook, activando las notificaciones y poniéndolo en favoritos, ahí nos encuentra como meme llamé. Bueno, cambiando de tema, eh, vamos a entrar ahora con los investigadores del CONACIT. Miren, la disputa por los investigadores del CONACIT sigue. Eh, que si las investigaciones, que si la fiscalía, que si el fiscal ha sido arbitrario, que si ha metido mano. Hay muchas cosas por ahí. Ustedes saben que yo no soy fan de Hertz Manero porque hay muchas cosas bastante omisas del señor. Hay cosas que lamentablemente Hertz Manero pues eh, ha sido muy lento para unas y muy rápido para otras y pareciera que así nos la vamos a llevar durante toda su gestión como fiscal y eso es lo que no queremos particularmente. Entonces, dicho eso, dicho eso, eh, mientras están las investigaciones, yo soy partidaria del si desviaron o malversaron recursos o hicieron mal uso del recurso público, estos 31 investigadores del CONACIT, que se les investigue y que se les sancione. Pero este asunto vuelve, como les decía al inicio de la transmisión, vuelve a manchar a la jefa de gobierno. ¿Cómo? Pues salió, salieron algunas notas en donde publican que la hija de Claudia Sheinbaum está eh, o recibió, recibió dinero de el Conacyt. Recibió más de un millón, más de un millón de pesos, la hija de Claudia Sheinbaum, que se llama Mariana más Sheinbaum. Ahora, eh, este recurso, según lo que publican las notas, comienzan a circular. Cuando ella fue beneficiada entre 2019 y 2020, esto lo suben en redes sociales, registra PNT. Aquí, de hecho, les voy a poner la publicación para que usted vea cómo surge todo este tema de Mariana y más Sheyman, que es una de las hijas de Claudia Shamop, de un matrimonio de prácticamente 30 años. Ahora, aquí está, para que usted le vea. Aquí está, ¿no? Esta es la cuenta de Twitter. Este, aquí yo no puedo ver la cuenta de Twitter porque me tiene bloqueadilla, pero. Acá justamente dice no es raro, ya que seguramente era becaria, tiene derecho y quizás ahora lo está en su estancia postdoctoral. Aquí está Mariana Imas Sheinbaum, ella es, este, es doctora, ella ya es doctora, filosofía de la historia, aquí viene su correo y todo esto. Está en una estancia postdoctoral entre septiembre de 2021 y septiembre de 2022 en la Universidad de California Santa Cruz. La cuenta original, por aquí se la quiero poner, pero bueno, ya le dije que a mí me tiene bloqueada el que la puso. Pero es más voy a compartir la nota para que usted sepa de dónde sale todo esto, que es una nota que publican en Diarios de Yucatán, pero también la publican, fíjense, en La Otra Opinión y en esam.com. Ahora, aquí está. Aquí está la nota y esta es la, este es el tweet que no puedo ver, ¿no? El de Oscar ese es el tuit que no puedo ver, pero bueno, aquí CPNT registra que el CONACIT, que encabeza María Elena Álvarez Buyá, o yo le digo Builá, pero bueno, ahí me dicen que le diga Buyá, otorgó entre 2019 y 2020 a Mariana Imás Sheinbaum, hija de Claudia Sheinbaum Pardo, que fue el gobierno de la Ciudad de México, un monto total de pesos con 74 centavos, redondémoslo, por concepto de subsidios para capacitación y becas. Y aquí vienen las imágenes que digo, ya la, son las que no puedo ver, pero vamos a hacer el ejercicio para verlo directamente en el portal de transparencia. ¿no? Ustedes saben que a mí me gusta siempre poder hacer este tipo de ejercicios con ustedes y sobre todo en tiempos en donde eh, requerimos máxima transparencia. Ese es el punto. Requerimos y buscamos... Máxima transparencia. Ahora, aquí estamos entrando al portal de transparencia. Acuérdense que este ejercicio me encanta hacerlo porque ustedes lo pueden hacer en casa. Aquí viene la, la liga. Es más, se las voy a copiar, y se las voy a pegar para ponerlas acá para que no haya pierde. Si usted quiere investigar algo, lo que sea, métase primero a la plataforma de transparencia. Es lo más fácil. Es, es, ya le han modificado algunas cosas. Se pueden hacer solicitudes, pero digamos que cuando tocamos base, lo primero que hay que tocar base es aquí, en la plataforma. Y entonces, aquí ponemos el nombre, ¿no? Mariana y más... En... Le damos Enter. Y nos va a mandar a todo lo que encuentre en donde sea, en todo lo que tiene que ver con eh, sujetos obligados, todo, todo lo que aparezca con sujetos obligados va a aparecer aquí. Entonces, aquí viene todo lo que tiene que ver con Mariana y Más Aquí está Consejo Nacional de Tecnología, de Ciencia y Tecnología del Conacit. Aquí está 2020 Mariana y Más recibe recursos públicos a través del el sujeto obligado responsable que es CONACYT. Acá estas son solamente solicitudes de transparencia. Aquí, por ejemplo, personas físicas y morales que utilizan. Aquí está, por ejemplo, el, el 31 de marzo del año pasado se informó que ella estaba recibiendo 63,162 pesos mensuales como subsidio para capacitación y becas. Aquí está. Eh, bajo la coordinación de apoyos a becarios e investigadores. Son recursos, aquí dice en la fecha de actualización, que fue el 29 de mayo del 2020, el pago corresponde a manutención para becas de posgrado nacional y al extranjero, seguro médico, en el caso de becas al extranjero, estancias sabáticas, estancias postdoctorales nacionales y al extranjero, los padrones que se consideran se emiten de manera oficial, aquí viene en el link de conacit y el ámbito de aplicación, función o destino del recurso, este es para ciencia, tecnología e innovación. Monto redondeado, los apoyos de carácter económico o asistencial que se otorgan al becario en cualquiera de las modalidades de beca consideradas en el programa no facultan a los particulares para realizar actos de autoridad. Los apoyos de carácter económico o asistencial se otorgan al becario en cualquiera de las modalidades de beca consideradas en el programa no facultan a los particulares para realizar actos de autoridad por lo que no existe información relacionada con el periodo para el que facturar o realizar los actos de autoridad. Aquí nos podemos Seguir y siguen apareciendo estos apoyos. Aquí viene uno que se le entregó en 2017, en el ejercicio 2017, el ámbito de educación, también del CONACIT, por un apoyo de 832,800 pesos. Aquí dice que es una periodicidad mensual. Y es un presupuesto total autorizado, incluye gastos de operación. El monto por entregarse que se permitirá usar es conforme lo indica el convenio respectivo para el criterio de fecha en el que se entregaron los recursos. Se aclara, el pago se realiza de manera mensual los primeros cinco días hábiles del mes. La fecha registrada corresponde al acumulado del cuarto trimestre y no a la fecha de pago. ¿Por qué les menciono esto? Porque el tema con Claudia Sheinbaum y por qué se hizo viral la noticia es porque dicen que hubo nepotismo. Bueno, Claudia Sheyman fue jefa de gobierno en 2000, ella entró en 2018, ¿no? Bueno, aquí el año que se le habría dado 2017. O Claudia Sheyman entró en 2019, creo que Claudia Sheyman entró en, en, en 2019, en 2019 oficialmente. Y aquí a su hija ya le daban recursos en el 2017. O sea, uno o dos años antes de que claudio Sheinbaum, no, no me acuerdo si entró en septiembre de 2018 o entró justo con este, a finales de 2018, pero si entró Claudio Sheinbaum a finales o a mediados de 2018 o a principios de 2019, como usted lo quiera ver, su hija ya recibía recursos en 2017. Así que, ¿cuál es el nepotismo aquí? Ese es el punto. Y ese es a lo que quería llegar. Si bien es cierto que Claudia Sheinbaum ha defendido en algún punto a los investigadores por decir que no los que, que si hay una investigación que paguen lo que deben pero que no este los investiguen porque ya se les es excesivo el que los investiguen por delincuencia organizada hay gente a la que se le olvida que Claudia Sheinbaum viene de una estirpe de investigadores o sea, viene de un linaje si lo quieren ver así de investigadores su hija evidentemente también y no solo por la mamá o sea no solo por el grupo Madrid de la UNAM sino por el papá de Mariana y más, que es aquí en donde voy a aterrizar un poquito más en el tema. Porque contrario a lo que muchas personas asumen, y voy a retomar justo esto de cuna de grillos, que este, ahí Alberto de Tavira se ha, este, sí, Alberto de Tavira, sí, se ha como metido mucho más en el tema familiar. Les comparto algo que hicieron en cuna de grillos sobre la familia política y científica de Claveshenko. Acá viene como Claudia Sheinbaum estuvo casada con Carlos Imas Gisbert prácticamente 30 años, tuvieron este, a una hija, Mariana Imaz Sheinbaum, aquí está Mariana Imaz Sheinbaum, y antes de esto eh, el esposo de Claudia Sheinbaum estuvo casado con Sandra Alarcón y tuvo un hijo que es Rodrigo Imaz Alarcón. Ahora, Carlos Simás fue uno de los fundadores del PRD y fue jefe de la Nacional también en Tlalpan, como Claudia Sheinbaum en algún momento estuvo vinculada en estos grupos. Estuvieron casados más de 30 años, prácticamente 30 años. Pero si vemos a la familia de Carlos, o sea, dejemos a un lado a la familia de Claudia Sheinbaum. Vemos a los abuelos de Mariana, los padres de Carlos. Carlos Simás, shanque, matemático, Montserrat, Gisbert y cruels, este, etnóloga e investigadora y docente de la UNAM. O sea, desde aquí venimos con una familia eh, de investigadores, abuelos investigadores abuelos científicos luego vienen todos estos familiares y aquí es la familia Gisbert es de origen eh, catalán, llegó a México en 1942 con los exiliados españoles, también trae ahí ascendencia española, esto se los menciono porque pues, es importante conocer la historia, aquí creo que es importante conocer la historia antes de aventurarnos a decir nepotismo, si bien y es que son dos temas, una cosa es nepotismo y otra cosa es que existan élites de poder en los núcleos científicos. Ese es otro, ese es otro sentido y ahí no voy a decir que no. Pero en el tema de nepotismo, a la hija de Claudio Sheinbaum, a Mariana y más Sheinbaum, ya le daban recursos desde 2017. A ella ya le daban recursos desde 2017 porque efectivamente ella es investigadora. Ahora, es justamente Cuna de Grillos quien retrató quién es Mariana y más Sheinbaum. Para tener todo el panorama y si vamos a opinar, opinemos justo con, digo yo, los pelos de la burra en la mano. Aquí está. También cuna de grillos. A pesar de que lleva en su ADN el gen de la política, Mariana Ymas le voltó el rostro para dedicarse a la historia de la filosofía. Es la única hija del matrimonio de Carlos Simás y, y Claudio Sheinbaum, quienes se casaron en el 87 y se divorciaron en el 2016. Nació en el 88, estudió una licenciatura en Historia en la UNAM, en 2013 obtuvo su cédula profesional y posteriormente se matriculó en el Doctorado de Filosofía en la Universidad de California, en el campus de Santa Cruz, en Estados Unidos, donde actualmente está de postdoctorante. Entonces, ¿se nos hace ilógico que a una postdoctorante le dieran recursos en el CONACyT. No, no se nos hace ilógico. ¿Nepotismo porque Claudia Sheinbaum era jefa de gobierno y le entregaron esos más de un millón de pesos desde el, entre 2019 y 2020 por su actividad académica, por ser eh, investigadora? No, no hay nepotismo porque ella ya venía con antecedentes. No hay nepotismo porque Claudia Sheinbaum sea jefa de gobierno y le entregan los recursos este, justamente antes de, por, por ser jefa de gobierno, porque era hija de la jefa de gobierno. No, la hija de Claudia Sheinbaum ya recibía recursos desde, desde 2017. Esa es a lo que voy. O sea, ya era alguien que recibía recursos del Conacyt. Esta parte es importante y lo dice la misma plataforma del PNT. O sea, esa parte hay que dejarla bien clarita porque no podemos estar opinando a medias. Ella desde 2017 ya recibía recursos, ¿no? Ya recibió un recurso y nada despreciable. O sea, 832 mil pesitos, nada realmente despreciable. Y aquí justamente está, aquí viene otro en 2017. 200 mil pesos, 208 mil pesos que se le entregaron también en 2017, también estuvieron, o sea, un millón de pesos ya le habían entregado en 2017. Que ahora van a decir, porque Claudio Sheinbaum era este, en ese momento jefa delegacional, no, no sé. Ahora, aquí viene otro recurso en 2018, es nada más eh, la información que se publica de se le está entregando recursos, aquí personas físicas que utilizan recursos, 2016, ve usted. 2016 le dieron 99 mil 400 pesos. También hay recurso que se le entregó en 2016. Entonces, ¿a qué voy? Nepotismo, porque Claudia Sheinbaum es ahora jefa de gobierno de la Ciudad de México y por eso a su hija le dieron Lana. No, no, o sea, no va por ahí porque ya recibió recursos 2016 y 2017. O sea, la hija de Claudia Sheinbaum ya recibió recursos desde 2016 2017 justamente por ser este, investigadora, ¿no? por el tema del doctorado y posdoctorante postdoctorante y demás. Ahora bien, dejando claro el punto de no, no, hay nepotismo porque es jefa de gobierno, lo que sí hay, y eso queda claro, es que viene de una élite de investigadores. Y ahí es cuando volvemos a este tema sectario, si lo quieren llamar, de parece que solamente quienes son investigadores y tienen hijos que son investigadores o tienen nietos que son investigadores van a recibir recursos del CONACyT. Ese es otro boleto. Ahí sí es otro boleto. Y no entra solo en esa bolsa la hija de Claudia Sheba. Entran muchos en esa bolsa que muchas veces ni siquiera son investigadores, que no son ni siquiera doctorantes, que muchas veces uno diría, bueno, es que sus investigaciones son bastante... Híjole, escuetas no las conocemos, las publican únicamente en revistas científicas y dónde queda la información para el pueblo, etc. Entonces, esta es la parte, ese es el otro lado de la moneda, que es como siempre se ha operado el Conacyt. O sea, el Conacyt le termina dando recursos a los mismos de siempre. Y hay un cierto elitismo en a quién le doy más recursos. O sea, sí me abro a dar recursos a los investigadores, pero a quién le voy a dar más recursos. A los que apenas o sea, son hijos de la vecina o a los que vienen con una cierta élite de investigadores que ya traen como el abuelo, el tío, el papá, el primo. O sea, es a donde vamos, donde sí hay un elitismo constante en el CONACIT de cuánto dinero y a quién le entrega. Así que no, no es porque Claudia Sheinbaum o sea jefa de gobierno, sino es porque realmente existe un elitismo en cómo se ha manejado el CONACIT, ¿me explico? Y la negativa de Claudia Sheinbaum, porque se tilde de delincuencia organizada a esos 31 investigadores, va mucho más con su pasado científico, con su pasado investigador, con este linaje que tiene detrás del Grupo Madrid, universitarios y demás, y de la UNAM particularmente. O sea, va, va pegado a ese sentimiento de pertenencia con los investigadores, y al final, ese es el punto, ¿no? O sea, hay que aprender a diferenciar y hay que hacer las opiniones como un poco más objetivas en este tema, porque no es nada más la hija de Claudia Sheinbaum, es realmente más allá, es más allá, ¿no? Yo no conozco eh, que en las reglas de operación del CONASIC no se le pueda entregar recursos a alguien a quien ya se le habían podido entregar recursos antes, solamente porque su mamá o su papá sean funcionarios de gobierno. Hay que dejar claro que Mariana Ima Sheinbaum ya recibió recursos desde antes que su mamá fuera jefa de gobierno de la Ciudad de México, ella ya recibe esos recursos, viene de un linaje de investigadores, eso es lo que pasa y eso es lo que cuestionamos del CONACYT, que tomen mucho más en cuenta a veces a quienes son hijos de vienen con este linaje, vienen con este antecedente en la sangre, y no realmente a todos de forma pareja. Hay cierto elitismo en el CONACIT y eso es lo que se cuestiona. Y del otro lado de la moneda, tenemos Y aquí voy a atravesar un poquito más. Yo sé que usted se va a acordar de Aldo Aldrete. Yo sé que usted se va a acordar porque pues, Aldo Aldrete es este personaje que eh, tuiteó sopilota, ¿no? Y que ahí hubo unas críticas hacia el presidente que sí, porque lo publicó y ahí hubo mucha solidaridad y luego Calderón pidió, así como yo me solidarizo con la esposa del presidente, ojalá él se solidarice con la mía, y así, ¿no? Así más o menos estuvo la dinámica de quién se solidariza con quién. Y al final, ahí me dio muchísima curiosidad ver esto. Yo les decía el propio viernes, y son de unos de los videos que pudieron ver aquí en, en este Suchile canal, porque decía eh, Aldo Aldrete que era científico, irreverente, transgresor, Experto en seguridad, bioterrorismo y miembro del Comité Científico de la ONU, y yo le agregaba calderonista de hueso colorado. Y me, 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 me brincó muchísimo, me brincó muchísimo. Dice que vive en Washington y se unió a nombre un en 2014, y evidentemente todo lo que publica es en contra del presidente. Acá dice, obviamente apoyando a los investigadores, miren, aquí está, este, que si son amantes de la justicia, que si sí, si, que si no, luego publica, ¿no? Esto el 16 de septiembre, el grito de un presidente, ¿verdad?, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, y yo acá le digo, bueno, pues yo me acuerdo que en uno de estos gritos le gritaron asesino a este mismo personaje, así que bueno, vaya, viva México. El asunto es que nos pusimos a, ahora sí que profundizamos un poquito con este personaje, y nos encontramos con que, para empezar, así como para calentar motores, lo, nos metimos al Registro Nacional de Profesionistas y ¿qué cree? No se encontraron datos de Aldo Heriberto Aldrete del Valle. O sea, no tiene ni una licenciatura, para que me entienda. Aldo, Aldo Heriberto Aldrete del Valle, porque así es como se llama, no tiene ni siquiera... Licenciatura. No, no, no aparece como profesionista. No aparece en el Registro Nacional de Profesionistas. Luego nos metimos también al listado del CONACIT del 2018, que es el, el, el último publicado, donde eh, estamos viendo quiénes son investigadores y, bueno, tampoco aparece como investigador. No, no aparece como investigador, bueno, si no tiene, evidentemente, una profesión, si no tiene una licenciatura, pues no tampoco va a tener, no va a aparecer en el listado del CONACIT. Pero las cosas no se quedan aquí. Están estas fotografías que él ha publicado en sus redes sociales, Facebook particularmente, en donde llama la atención que se viste de militar. Pero si usted se da cuenta, este es un collage de fotos sacadas de internet. Al menos estas tres fotos están sacadas de internet. Y aquí aparece como militar, aparece como militar, pero bien perfectamente puede ser un Photoshop. Estamos de acuerdo con eso. Aparece rodeado de militares de Estados Unidos, fiel a que según trabaja o vive en Washington. Y también ha sido denunciado. Aquí hay una foto de él que parece real. Y aquí dice doctor, resulta que es doctor. O sea, no tiene una profesión, pero resulta que es doctor y es cirujano cardiovascular. Doctor Aldo Heriberto Aldrete del Valle, aquí está. Y aquí viene su fotillo. Y aquí, en 2015, Rosalba Meléndez pedía ayuda para denunciarlo. Porque le habría robado? O sea, literal dice Rosalba Menéndez. Alguien que me ayuda a denunciar a esta persona ¿a cuál número sería lo indicado para hacer la denuncia? Porque esto no puede quedar así. Me robó y no me gustaría que alguien le pasara como me sucedió a mí. Recuerden que esta persona se llama Aldoriberto Aldrete del Valle. Ayúdenme a reportar a esta persona, se los agradecería infinitamente. Eso es 2015. Ahora, espérenme tantito. En 2014 esto se pone mejor. La entonces senadora perista, Marcela Guerra Castillo de Nuevo León, emitió un comunicado en el que denunciaba a Aldrete por ofrecer en su nombre préstamos que podrían ir desde los 60 mil a los 7 millones de pesos. O sea, este hombre, para ser más clara, está acusado de robo y de fraude. Vamos para empezar. Se hace pasar por doctor, pero no aparece en el Registro Nacional de Profesionistas. No aparece y tampoco aparece en el del CONACyT. O sea, doctor de qué? Y luego aparece esta denuncia que ocurrió el mismo viernes en Facebook y dice: reconócelo, falso doctor mañoso, el divididor del dinero del pueblo de México. Cuidado, persona peligrosa. Doctor del CONACIT está haciendo muchos fraudes a nombre de la institución a su dirección, SNI, o sea, Sistema Nacional de Investigadores CONACID. Aldo Heriberto Aldrete del Valle y le ponen las curain." Su Facebook está como Aldo Aldrete del Valle, muchas personas defraudados, varias denuncias, penales en Fiscalía General de la República. Además, amenaza de muerte a personas que lo exhiben. No es médico, es un estafador y ladrón, vividor del erario público del pueblo de México. Esto también lo publicaron en redes sociales. Entonces, él ha publicado, no publicó el 3 de septiembre, que estaba eh, Aldo Aldrete del Valle en Lomas de Chapultepec. El último informe de un presidente de verdad, licenciado Enrique Peña Nieto, un orgullo haber servido con usted durante seis años, este, su amigo por siempre. Y acá dice que es almirante, almirante comandante Aldo Aldrete del Valle. O sea, cabe la posibilidad de que sea médico militar y que por eso no aparezca en el Sistema Nacional de Profesionistas. Cabe la posibilidad de que haya estudiado medicina en este y que sea militar. Cabe la posibilidad, no lo descarto. Pero este es el tuit por el que se hizo famoso. Este es el tuit por el que Aldo Aldrete se hizo famoso y se comiencen con la. Puta, pseudoescritora, investigadora, no saben quién es la sopilota. Esa idiota que no sabe ni escribir una frase sin faltas de ortografía. Ella no tiene ningún fuero y gracias al pendejo loco imbécil es al que hoy limpian los zapatos ustedes y hertz Así de amable este sujeto. Así es como se hizo viral. El asunto es que, pues usted sabe que yo no me quedo a medias y logramos conseguir. Usted no pregunte cómo pero logramos conseguir una copia de su credencial, evidentemente ya censuré los datos sensibles, no vaya a decir, es que me exhibieron, no. Resulta que vive en la Benito Juárez. Eh, se llama Aldo Heriberto, Andrete del Valle, resulta que vive en la Benito Juárez y nació en el 75. Es lo que sabemos de él. ¿Por qué es importante esto de la Benito Juárez? Porque, no, dice, no, ¿no se ha quejado mucho del presidente Andrés Manuel López Obrador, este sujeto? Pues bueno. Ahí como lo ven, parece su hijo recibe becas de Benito Juárez. Aldoriberto Aldrete del Valle recibe recursos públicos de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez. Sería Aldoriberto Aldrete del Valle Prado, que sería el segundo apellido, si está registrado, y aparece recibiendo recursos de las becas Benito Juárez. Aquí aparece de nuevo es la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, quien está informando que está entregando recursos a Aldo Heriberto Aldrete del Valle, Parada. Así mero, ahí como lo ve usted, ahí como lo ve usted, está recibiendo recursos de las becas Bienestar. Y ese es el que anda insultando al presidente. Por el segundo apellido, yo estoy suponiendo que es el hijo de Aldo Heriberto Aldrete del Valle, pero es exactamente el mismo nombre. Aldo Heriberto Aldrete del Valle. Ahora, tener un nombre así no es muy sencillo que exista un homónimo, entonces estoy asumiendo que es el hijo de Aldo Heriberto Aldrete del Valle y recibe justamente recursos de las becas Benito Juárez. Un personaje que pues, ha sido denunciado por fraude, lo han denunciado por robo, no aparece en el Registro Nacional de Profesionistas, no aparece como investigador del Conacyt. este dice que es doctor cirujano cardiovascular, hay una política priista que lo denunció por fraude particularmente, yo solo le voy a pedir, y aparte, y vaya, la cereza del pastel con este sujeto, es que, es que dice que trabaja en Washington, o sea, dice que trabaja, dice, eh, o sea, me encanta porque esta es como de estas, es como de estas este es como cuando te metías o cuando tenías, los millennials van a saber o muchos quizás también lo aplican pero sobre todo nosotros lo aplicamos, cuando abrías tus primeras cuentas de Facebook y decías que trabajabas en Facebook y decías que trabajabas en, vaya, en Sahara o no sé dónde, en cualquier tienda pero lo decías de broma, evidentemente y solamente ponías y decías que vivías en Londres yo lo hacía, o sea, yo confieso cuando recién abrí mi cuenta de Facebook después de usar Hi-Fi me puse y dije yo, ah, sí, a huevo, vivo en Londres. Y trabajo en, no me acuerdo dónde puse que trabajaba, trabajo en Sara, iba en la prepa, ¿no? me Parece que por ahí va, parece que por ahí va esto, pero bueno, yo lo estaba haciendo una prepa, una niña de prepa, a un señor que se dice científico, irreverente, transgresor, experto en seguridad, bioterrorismo, y, y que dice que es miembro del Comité Científico de la ONU. Y lo peor del caso, ahora sí, que la cereza del pastel con esta dinámica, es que se indignaron algunos tuiteros porque exhibieron a este sujeto cuando posiblemente estamos hablando de un tipo que podría hasta esto ser un bot. O sea, yo no descarto que esto sea un bot y que sea una cuenta falsa y que alguien atrás la esté manejando. O sea, yo no lo descarto. Vaya, estamos en un escenario donde todo eso es posible. Y solamente hablamos de una cuenta. Vaya, si no es bot, es un tipo con credenciales falsas. Entonces, un tipo con credenciales falsas salieron a la defensa de un tipo con credenciales falsas que insultó al presidente y a su esposa. Indignadísimos porque lo habían exhibido, trepadísimos en la lámpara, que es que cómo se les ocurre, porque lo exhibieron en la mañanera, sí, hay que ser solidarios, pero no manchen. Perdón, pero es que aquí no termina solo con exhibirlo en la mañanera, hay que conocer quién es el sujeto. Ahí es a dónde vamos con él. Hay que buscarlo un poquito más y no quedarnos a medias, porque parece que para muchas personas hoy lo que se dice en redes sociales es la ley y tenemos que cambiarlo. O sea, me, me encantaría ver que eventualmente en un mundo utópico lo que fue, lo que viéramos en las redes sociales fuera un cachito de realidad sin sacarla de contexto. Pero hoy estamos en un momento en donde lamentablemente están sacando de contexto absolutamente todo y están eh, defendiendo a quienes ni siquiera tendrían por qué defender. Ahora, la cara que yo pongo y lo pongo sobre la mesa es con qué cara ahora van a salir a defender a este sujeto que no tiene ni siquiera una profesión y que solamente estoy poniendo como el maybe, maybe, y eso es lo que estoy todavía investigando, pudiera ser médico militar y por eso no aparecería en la lista nacional de profesionistas. Lo dejo solo como hay un maybe, pero las fotografías que el señor pone se ven photoshopeadas. Discúlpeme usted. Las fotografías que está poniendo en redes sociales se ven completamente photoshopeadas. Aquí está. O sea, esto es... A ver, sale con este uniforme. Dice que es almirante comandante. Y pone fotos de militares en Estados Unidos, marinos en Estados Unidos. Y encima, su bendición recibe recursos de las becas Benito Juárez, del gobierno al que tanto odia. Así nomás se la pongo sobre la mesa. Miren, ahí está. Siento que es Photoshop. Siento que es Photoshop porque no me checa el color del cuello con el de la cara, a menos que se haya maquillado o que se haya bronceado, todo menos la cara. Pero siento que pudiera ser un Photoshop. Siento. Nada más ahí se lo pongo y se lo dejo. Ahora sí que... Me... Ahora, espérense. Esta... Esta la puso el 22 de junio. Esto es, este es lo que piensa. Eh, admirante, comandante de las. O sea, no, no sé bien de qué sean estas, este, estos acrónimos. Aldo Aldrete, National Security del NSA, NETA. La gente no es pobre por cómo vive, es pobre por cómo piensa. Lamentablemente, América Latina vive esta condición. México es la viva y real muestra de ello. 30 millones eligieron al peor pendejo de la historia, asesino vengativo, mala persona, mentiroso, patológico, ladrón, su única virtud manipular a los imbéciles con discursos idiotas. Se avecina a México al caos total, tan donde no habrá de salir. Amigos mexicanos, prepárense para irse muy pronto de su país. Aldo Aldrete del Valle está en Walter Reed National Naval Hospital, Bethesda, Estados Unidos de América. La otra posibilidad es que sea alguien que vive en Estados Unidos, que sea un, para, aparentemente, dice que es un militar o almirante de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, pero es mexicano, y su hijo recibe recursos de las becas de bienestar. Y dice haber servido con Enrique Peña Nieto. Aquí está la imagen donde les digo que dice haber servido con Peña Nieto. Vea usted. Dice Aldo Aldrete, esto el 3 de septiembre, y dice, decía el 3 de septiembre que estaba en Lomas de Chapultepec, distrito federal, dice, el último informe de un presidente de verdad, licenciado Enrique Peña Nieto, un orgullo haber servido con usted durante este, seis años, su amigo por siempre y para siempre, almirante comandante Aldo Aldrete del Valle, Ph.D. en S.I. De ser cierto que él es médico y que estudió en Estados Unidos, que sea almirante comandante y que trabaje en el Departamento de Seguridad Nacional en Estados Unidos. Caray. Ahí, ahí, Disculpen ustedes, pero vuelvo a agradecer que esta administración le pusiera un freno al ingreso de agentes extranjeros. Vuelvo a agradecer porque en algún momento se le tenía que poner freno a este tipo de personajes, que así que digan, ¡Uy, qué presidente de verdad el licenciado Enrique Peña Nieto! Eh, eh, eh. Les diré, hay gente que estudia mucho y que de verdad podrá ser licenciado, ingeniero y doctor, y nada, simplemente no incrementa su valor. Al contrario, exhiben que realmente son unos buenos para nada. Y con esto nos vamos, amigos. Yo les agradezco por compartir con nosotros el día de hoy en Al Chile. Gracias a todos los que compartieron. Gracias a todos los que estuvieron presentes con nosotros. Este, efectivamente, porque ahí luego me han dicho, este es un programa que fue grabado en la tarde. Fue grabado en la tarde. ¿Por qué lo hicimos así? Porque hoy tuvimos una reunión, una reunión a esta hora, Así que lo grabamos porque no queríamos dejar de pasarles contenido, así que por eso no leí sus comentarios. No les voy a mentir. Este no estamos en vivo. Es un programa grabado pero sí les agradezco a todos por apoyarnos y por compartir y por estar presentes mañana ya nos ponemos al corriente en el programa, en la noche para platicar, acuérdense que mañana es martes de Wiki Frisbee así que gracias a todos los que comparten, comentan y están presentes con nosotros de todo corazón les mando un abrazo y un cariño infinito saben que nuestro primer compromiso es con ustedes así que les mando un beso bien tronado a todas y a todos ustedes y sigan compartiendo, acuérdense que los videos cortitos de este programa ya los van a poder ver a partir de mañana, entonces síganos ayudando, échenos la manita y no se les olvide seguirnos en todas las benditas y maravillosas redes sociales donde estaremos en contacto. También esta semana tenemos otro Instagram Live, todavía no sé eh, cuándo lo vamos a hacer o qué día, pero estén pendientes de Instagram para que hagamos por aquí un Instagram Live. Gracias a los que nos apoyan con los superchats, gracias a los que nos apoyan con sus donaciones o el chavetito del pueblo. De verdad, mil gracias porque es gracias a ustedes que podemos seguir haciendo eco de esta voz, que podemos seguir compartiendo información, que podemos seguir diciendo las cosas al chile. Yo les mando un beso enorme, denle like, suscríbanse y activen la campanita. Nos vemos mañana, ahora sí ya 100% en vivo y por favor no dejen de compartir y no dejen de apoyar a aquellas empresas que nos apoyan. Si usted está en Puebla, no se vaya a olvidar de pasar por su cafecito en Jardim Café. Abren de 7 de la mañana a 2 de la tarde, entonces vaya, es solamente para llevar, no pueden entrar, es un espacio muy chiquito, entonces por precaución es nada más de pido mi cafecito y Fugation. Entonces, gracias por el apoyo, les mando un beso, estemos pendientes y que crees ¡Viva México! ¡Adiós! Si estás en Puebla y quieres un café que de verdad sepa café, ¡ve a George en Café! Vas a encontrar postres, variedades de cafés y tés, pero sobre todo un precio justo y sabor inigualable. Por la pandemia, su servicio es solo para llevar, pero de verdad no te lo puedes perder.